0: Los rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros. Todo el material compartido en este podcast es educativo y no representa un consejo financiero. La Oficina Federal de Trade Commission o la Federal Trade Commission de Estados Unidos reporta que en el 2020 existieron aproximadamente 82 mil millones de Perdidos en cripto debido a robos de identidad, debido a fraudes realizados en línea, debido a pagos por ransomware attacks. En general, ese es el monto registrado por la Federal Trade Commission de Estados Unidos: 82 mil millones de dólares perdidos en procesos de fraude. Por lo cual, les voy a recomendar esta lectura de Shashana Zuboff, que habla del capitalismo de vigilancia. Es un libro muy interesante que precisamente toca el tema de identidad. Toca el tema del capitalismo de vigilancia, toca el tema de las empresas, de cómo procesan los grandes sets de datos o los conjuntos de datos, cómo van identificando a los usuarios y cómo van generando puntuaciones de crédito y hacia dónde deriva ese poder que las organizaciones están acumulando y que es derivado precisamente del manejo de la identidad de los usuarios. Es súper interesante la postura de esta autora, se lo recomiendo espero lo puedan leer. En este video vamos a hablar de las hot wallets y de las cold wallets y vamos a mostrarles algunos ejemplos, les voy a mostrar un demo precisamente del de sistema de multifactor authentication que utiliza Cisco, la empresa para la cual yo trabajo como un ejemplo para que ustedes puedan ver lo que existe detrás de la interfase de usuario y cómo se validan a los dispositivos, los sistemas operativos de los dispositivos el logueo o el accounting o el conteo o la contabilidad de los accesos, la autenticación, la autorización y ese tipo de procesos. Estas precisamente son ejemplos de... Esta es una cartera que se llama Ledger Nano que es precisamente una Call Wallet o una cartera fría, en la cual se almacenan las direcciones de cripto que ustedes hayan comprado de acuerdo a los criptoactivos que soporte esta versión de Call Wallet o de cartera fría. Y lo que se guardan precisamente acá son puras direcciones, son puros datos que pueden ser decodificados con su llave privada. Normalmente existen dos componentes que son la llave privada, que es la llave que nosotros poseemos, y la llave pública, que es la llave que tienen los exchanges. La llave pública, que es la llave con la cual se realizan las operaciones al exterior del dominio privado, y en la cual se combina la operación para poder validar la autenticidad de esa operación con la llave privada que nosotros tenemos y con la llave pública que se puede exponer al público o que se puede exponer en línea. ese es otro ejemplo también de otra llave que se llama Trezor y es precisamente también otro ejemplo de Cold Wallet y existen otros ejemplos de Hot Wallets, es decir, como las aplicaciones en este caso Robinhood, Binance, Coinbase, Abra, Gemini, Crypto.com y otro tipo de proveedores por ejemplo Electrum que también es otro ejemplo de Hot Wallet que no tiene asociado ningún exchange y que también puede ser otro recurso para ustedes guardar sus criptoactivos. Yo no respaldo a ningún proveedor, ni cartera, ni tanto Hot Wallet, ni como Cold Wallet, o cartera caliente o cartera fría. ¿Por qué? Porque en los sistemas cibernéticos, todos los sistemas cibernéticos son vulnerables, simplemente que los puntos de vulnerabilidades no son tan fáciles en algunos sistemas, y en otros requieren de una elaboración mayor de procesos para poder desencriptar. Pero mientras exista un sistema, las posibilidades de desencriptarlo existen. Sin embargo, esas van a depender del grado de dificultad de cada sistema. Quería mostrarles estas carteras frías o Call Wallets, que es precisamente la de Tresor y la de Ledger, Nano Ledger, para que ustedes se dieran una idea de este concepto de las carteras que no están conectadas en línea y cuáles son sus procesos. Precisamente de respaldo. El multifactor authentication en línea es para temas de hot wallets o de carteras calientes. Y la autenticación que se hace a través del hardware tipo USB que tienen estas carteras frías o pole wallets. Es precisamente con el sistema de autenticación que se deriva de este hardware. Aquí una observación es precisamente que muchas universidades de muchos países pueden desarrollar algoritmos para la protección de llaves, para la protección de criptoactivo y quizás de ahí pueden derivar ideas de negocio que las universidades pudiesen emprender con su capital humano, con sus estudiantes, realizar algoritmos de seguridad y después venderlas a través de dispositivos USB. Y el valor precisamente es el algoritmo de seguridad o el mecanismo de seguridad para realizar una Call Wallet. A mí se me hace una idea de negocio interesante para las universidades que tienen mucho talento y que pueden desarrollar algoritmos e implantarlos en una USB y de esta manera venderlos y generar un certificado de autenticidad del dispositivo de esta manera se puede hacer una idea de negocio para las universidades. Es solamente una idea y me atrevo a compartirla. Los factores que tenemos que tener en cuenta para la seguridad siempre investigar qué cripto vamos a comprar, en dónde lo vamos a almacenar, cómo lo vamos a almacenar y nuestros factores de autenticación para de esta manera proteger nuestros activos. Y a continuación voy a mostrarles un dashboard de una herramienta que utiliza Cisco que se llama Duo que es precisamente una plataforma de multifactor authentication, autenticación de múltiples factores. Este tipo de plataformas y no precisamente esta plataforma de Duo de Cisco, la empresa para la cual yo trabajo, son las que las empresas que tienen normalmente las Hot Wallets, es decir, las carteras cripto que están conectadas en línea, normalmente tienen un sistema de autenticación detrás del sistema de la hot wallet o de la cartera si podemos traducir caliente que es precisamente por qué se le llama así porque es una cartera que está en línea en la cual se pueden hacer transacciones con las plataformas de intercambio o también llamadas exchange entonces esta plataforma que les voy a mostrar que se llama duo precisamente muestra los dispositivos y qué sistemas operativos tienen estos dispositivos Asimismo, hace recomendaciones sobre la actualización de los sistemas operativos, si no están actualizados, si están actualizados, si el sistema operativo llegó a su end of life, que se dice en inglés, o a la finalización de su vida. Entonces, le da recomendaciones al cliente. En seguridad, tenemos tres factores que son la autenticación, la autorización, y la el accountability es una palabra que en, en inglés existe pero en español se requieren de dos palabras la rendición de cuentas el accounting o el accountability es precisamente el grabar los registros de los eventos y de las conexiones o de las veces que accesa el cliente entonces a eso se le llama el accounting ¿eh? o el, el accountability sin embargo la autorización y la autenticación son los dos factores o pasos los cuales son realizados en este tipo de plataformas de multifactor authentication o de múltiples factores de autenticación. ¿A qué se refiere? A que no nada más es un solo password o es un solo login, sino que existe una autenticación extra, por eso le llaman multifactor authentication o también le llaman two factor authentication, o sea, dos factores que es también el dispositivo tiene que ser validado además de la persona que está introduciendo la clave o el password que el usuario está introduciendo, también el dispositivo tiene que ser validado para que de esta manera no exista otro dispositivo en cualquier otra parte del mundo con tus mismos passwords y logins tratando de accesar a tu cuenta. Por eso se realizan estos dos factores de autenticación o también les llaman multifactor authentication porque pueden ser más factores. Como pueden observar, esta plataforma les da el dashboard, les da la pantalla y les dice qué tantos dispositivos están conectados a la plataforma, cuáles son, pero solo esto, véanlo como la parte que está trabajando detrás de la interfaz de usuario, se llama User Interface, de la interacción que tiene el usuario, esto es lo que está detrás de ese proceso de autenticación, lo cual nos da la identidad del usuario, asegura la identidad del usuario para procesar las operaciones que este usuario realiza y darle validación pues, a sus operaciones comerciales o financieras. Quería entrar en este tema de multifactor authentication o two-factor authentication para mostrarles gráficamente cómo estos sistemas ven y validan al usuario y al dispositivo y qué otros datos también visualizan para que ustedes tomen en cuenta que pues tienen que mantener el sistema operativo de su dispositivo, ya sea teléfono o computadora, actualizado y con la mejor versión para no ser sujetos de ataques de robo de identidad o hackeos de sus cuentas, ya que normalmente las organizaciones de hackers o hackers individuales normalmente explotan o exploran las vulnerabilidades que tiene el sistema operativo. Entonces, por eso quería mostrarles estas capacidades y cómo estos registros o estas operaciones o estas validaciones son grabadas del lado del sistema que realiza la doble autenticación o a través de múltiples factores de autenticación. Entonces, les quería mostrar básicamente cuáles son los factores que se ven, cuáles son las estadísticas que se ven, las plataformas, los usuarios que están conectados. Este es un ambiente de demo, no tiene valores reales, es solamente un demo. Las políticas, por ejemplo, se pueden aplicar políticas para habilitar los tipos de usuarios y con qué tipo de browser pueden navegar, con qué tipo de browser no pueden navegar y de ahí se hacen las recomendaciones al usuario y se le pueden generar recomendaciones. Se le puede recomendar a través del de sistema de multifactor authentication que no navegue con un sistema que no está actualizado, con un browser o un navegador al cual ya se le han encontrado algunas vulnerabilidades o la versión de ese navegador que ha sido expuesta y que ya ha sido registrada en algún bridge o brecha que ya está documentado. Pues básicamente era esa parte que yo les quería mostrar que es la parte de autenticación que funciona detrás de la Hot Wallet de la cartera caliente si pueden traducirlo así que son básicamente las carteras que están en línea o las aplicaciones que tienen en línea a diferencia de las Cold Wallets o de las carteras frías como pueden darse cuenta esta pantalla nos muestran las estadísticas de autenticación los dispositivos, los logs, qué tipo de aplicaciones, los registros con base en el tiempo, proxies o si se loguearon a través de un sistema operativo o de un sistema de correos. Bueno, básicamente les quería mostrar esto. Espero les haya gustado este demo, espero les haya gustado este video para saber más de las hot wallets y de las cold wallets y cómo éstas operan y cuáles son los factores que se toman en cuenta para generar esa autenticación, esa autorización y esa rendición de cuentas o el accountability que es básicamente el registro de los eventos y de los accesos que tienen los usuarios. Mi nombre es Mario Meraz. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy, bloque a bloque, bits a bits, Open Democratic.